0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute Teil 3 vom Thema Businessplan und wir hatten ja schon in Teil 1 das Thema Geschäftsmodell und Gründerpersönlichkeit und in Teil 2 hatten wir das Thema Markt und Wettbewerb und jetzt schauen wir uns mal an und ich hoffe, Sie sind noch voll dabei und haben schon ein paar Sachen erarbeitet. Heute das Thema Produktions- und Dienstleistungsfaktoren sowie das Thema Standortwahl. Und was es dafür für super Geheimnisse zu hinterleuchten gibt, sage ich mal, und zu hinterblicken gibt, damit Ihr Geschäft gut vom Start an weg erfolgreich wird, das schauen wir uns heute an.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Und wie schon gestern gesagt, alles nicht persönlich nehmen, sondern nur sachlich für Ihre Zukunft. Denn diese ganzen Fragen haben wir geklastert in diese acht Bereiche. Und in jedem dieser vier Teile kommen halt zwei vor und die sind zusammengenommen eine super, super, glauben Sie mir, super mehrwertige Information, wobei das Thema Information noch ziemlich untertrieben ist. Denn an anderer Stelle zahlen Sie dafür horrende Kohle, Geld, um sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Also warum ist das so wichtig? Wenn Sie es nicht schriftlich formulieren können, dann können Sie es auch in einer fremden dritten Person zum Thema Kapital nicht darstellen. Das ist einfach so. Ja, es mag Ausnahmen geben, wo jemand sagt, oh super, Sie haben so eine super special Silicon Valley Idee, da pumpen wir mal in den Zernab von zwei Tagen jetzt drei Millionen rein. Gibt es auch, haben wir vielleicht überall schon gelesen, aber im Regelfall ist das halt nicht so. Im Regelfall braucht es halt ein bisschen mehr Planung, ein bisschen mehr Vorausschau. Und heute das Thema Produktions-, Dienstleistungsfaktoren und Standortwahl. Und zu dem ersten Teil kommen wir zusammen. Warum? Das Thema Produktions- und Dienstleistungsfaktoren besteht aus nicht so vielen Teilen, aber sie sind Elementar und wirken sehr stark auch auf die Kostenstruktur und vielleicht auf den Vorkauf, also auf Materialeinkauf, auf Ressourcen, auf Vorfinanzierung. Und die erste Frage heißt, wie wollen Sie eigentlich Ihre Betriebsprozesse strukturieren, also vom Einkauf über Herstellung bis zum Vertrieb? Machen Sie das alles selber? Müssen Sie das zukaufen? Gibt es genügend Lieferanten dazu? Zu welchen Konditionen liefern Sie die eigentlich aus? Und ähm, wie ist Ihre Handelsspanne da drauf? Oder wenn Sie digital arbeiten, müssen Sie das alles selber machen? Brauchen Sie eine Agentur, die Ihnen irgendwie Videomaterial erstellt? Oder haben Sie eine Agentur für, für Grafiken oder für Freebies oder für was auch immer? Es muss ja irgendetwas an den Markt gebracht werden. Entweder Sie stellen es selber her oder Sie kaufen Teil dazu oder Sie veredeln Rohware. Was auch immer. Wie ist da der Betriebsprozess? Und wie lange dauert der auch? Es gibt oftmals Gründe, die sagen, ja, wir wollen also in drei Monaten starten. Und dann kommt die erste Frage von uns, okay, das, was Sie da verkaufen wollen, das müssen Sie einkaufen. Wo kommt das her? Ja, ein Teil davon kommt aus China. Wir wollen hier so ein Amazon, Facebook und wir wollen das hier selber in Deutschland verkaufen und so. Das Ist heißt, alles klar. Wissen Sie denn, wie die Lieferzeiten aus China nach Deutschland sind? Also im besten Fall sechs Wochen, schlecht bis zehn Wochen. Dann wird das mit der Prüfung, mit Ihrer Gründung ja schon nichts werden. Ach so. Ich sage, ja einfach mal missgeplant, sich nicht damit beschäftigt, oberflächlich wieder irgendwie so ein dongy geschäft gemacht. Ich sage das so offen, warum? Daran scheitern 90% der Gründer in Deutschland. Wo kriege ich die Sachen her? Was kosten die? Wie kann ich sie verkaufen? Was ist der Markt dafür bereit auch zu bedienen? Wie kriege ich einen Mehrwert darauf? Wie ist die Vertriebsstrategie? Also ganz elementar vom Einkauf zum Vertrieb, also von der Kostenposition zum Umsatz und daraus dann der Gewinn. Nächste Einheit, welche Materialien? Wenn Sie welche haben, Maschinen oder Einrichtungen, brauchen Sie zur Herstellung Ihres Produktes bzw. zur Bereitstellung Ihrer Dienstleistung. Müssen Sie das selber programmieren oder haben Sie eine Maschine? Ist es nur digital oder online oder ist es hybrid? Müssen Sie das irgendwie im Sicherheitsbereich erstellen, weil Sie vielleicht explosionsgefährdende Stoffe haben? Brauchen Sie eine Genehmigung dafür? Brauchen Sie nur Digital Ahnung, brauchen Sie nur Facebook und, was weiß ich, einen ein, ein Plattformanbieter oder Sie brauchen ein Membership-System oder Sie brauchen irgendwie eine Funnel-Systematik oder Sie brauchen beides, Funnel und Vertrieb und Offline-Online. und Also was brauchen Sie alles dazu, um das zu tun, was Sie eigentlich vom äh, Vertrieb her brauchen, um damit Geld zu verdienen und dementsprechend auch Gewinne zu erwirtschaften? Oder was benötigen Sie zum Vertrieb Ihres Produktes oder Ihrer Dienstleistung? Was genau? Sie sagen, ja, also ich will eigentlich alles selber machen. Ich sage, boah, kann das schwierig werden. Weil alles selber machen heißt, Sie kommen nicht in den richtigen Verkaufsflow rein. Dann sagen Sie, ja, was wird ich denn machen? Sagen, ja, vielleicht gibt es eine Agentur, die Ihnen da hilft. Okay, dann macht es also irgendwie eine Werbeagentur oder eine, oder eine Digitalagentur oder was auch immer. Die kostet ja Geld. 2, 3, 4, 5.000, 10.000 Euro im Monat oder noch mehr. Kann ja passieren. Ist das schlimm? Nein. Müssen wir mehr verkaufen? Ja, alles okay. Aber vorher darüber nachdenken, wie man das Geschäft größer machen kann nicht mit kleinen Kieselsteinen anfangen. Das ist, funktioniert ganz, 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 ganz selten. Eigentlich funktioniert es nie. Sie brauchen eine gewisse, quasi kritische Masse an, an Kosten und an Umsätzen, um Gewinne zu generieren. Dementsprechend müssen Sie da auch vorne investieren. Und wenn Sie es zu klein machen, das ist leider so, dann wird es am Ende an der Liquidität scheitern. Und für große Ideen gibt es viel Geld und für kleine Ideen gibt es gar kein Geld. So dann, wie stellen Sie die Bevorratung sicher? Dann sagen Sie, ja, ich habe alles online. Ja, aber das muss vielleicht abgedatet werden. Vielleicht brauchen Sie zwar das Produkt dazu. Was haben Sie denn schon Gedanken da gemacht? Oder wenn Sie analog arbeiten, brauchen Sie was Material. Wo kommt das her? Was ist mit Lieferketten? Was ist mit Vorauszahlung, mit Anzahlung, mit dem Zoll vielleicht? Also wie stellen Sie die Vorratung sicher? Eigenes Lager, Konsortiallager? Also die Ware, die Sie da haben, wo kommt das her? Wie geht das? Gibt es da irgendwie Probleme mit der Steuer, mit dem, mit dem Einfuhr, mit der Ausfuhr? Arbeiten Sie nur in Deutschland, verkaufen Sie über die Grenze hinweg? Haben Sie dafür einen Steuerberater, der sich damit auskennt? Das ist auch eine Ressource. Ja, Die meisten Steuerberater sagen zwar, sie sind Steuerberater, aber leider ist es so, dass die sich nicht in den ganzen Fachgebieten so auskennen. Also fragen Sie ganz genau vorher nach, mit wem Sie da arbeiten, warum. Es geht am Ende ja um Ihre Vermögenssituation also und um Ihre Haftung auch. So dann, welche Mitarbeiter mit welchen Qualifikationen benötigen Sie für welche Zeiträume? Wenn Sie vielleicht als Solopreneur arbeiten und sagen, ja, ich habe nur Freelancer, das ist kein Problem. Naja, auch die Leute müssen ja Zeit für Sie haben. Und Sie müssen in der Qualitätsarbeit auch so passen, dass das mit Ihren Produkten harmoniert. Oder Sie wollen was ich mit, mit Werkstudenten arbeiten. Oder Sie wollen sich eine Teilzeitkraft einstellen. Oder zwei, drei, vier, fünf, zehn Stück gleich. kann ja sein. Oder 450-Euro-Kräfte. Also welche Mitarbeiter mit welcher Qualifikation benötigen Sie für welche Zeiträume? Ganz elementar. Daraus ergibt sich dann der Einpegelbereich der Personalkosten. Und dann stehen die Personalkosten, die Werbekosten schon fest. Das hatten wir ja vor schon mal. Sie merken, so verdichtet sich immer mehr das Zahlenwerk, weil Sie die Antworten jetzt setzen und daraus ergibt sich die per Multiplikation der Kostenfaktor und daraus entsteht halt Ihr Kostengerüst. Und das macht es ganz sicherer. Lassen Sie sich da nicht von abschrecken, auch von diesen Fragen nicht. Auch von dieser teilweise harten Vorgehensweise nicht. Nicht abschrecken lassen. Ziehen Sie es einfach durch. Aber es gehört dazu. Und letzte Frage so in diesem Bereich für die Produktion. Welche Teilleistungen können Sie bei Lieferanten einkaufen? Das soll heißen, Sie müssen auch da nicht alles selber machen. Gibt es vielleicht etwas, was Sie verkaufen können und veredeln? Oder gibt es etwas, was Sie ähm, an Leistung vorproduzieren, woanders einkaufen könnten, um es dann bei Ihnen fertig zu produzieren? Nehmen Sie sich Videos... Die gibt es schon in den Konsorten, also es gibt schon dementsprechend Konserven, wo man Teile raussetzen kann, wo Produkte erklärt werden. Dann setzen Sie noch was Persönliches hinzu und damit verkaufen Sie ein Digitalprodukt. Oder Sie erstellen einen Tontopf, das klassische Beispiel. Gibt es vielleicht schon Tonmasse, die Sie sich anliefern lassen können oder müssen Sie selber herstellen? Oder ein Ton-, einen Brennofen. Können Sie ihn irgendwo nutzen, in Teilleistung oder müssen Sie selber investieren? Das ist ja alles etwas, und gehen Sie bitte nicht ran und sagen, ja, ich will es erstmal ausprobieren, ich leih mir mal so einen Tonbrennofen. Ja, also ausprobieren ist bei Gründung, finde ich das wirklich persönlich nicht lustig. Weil dieses immer ausprobieren, das mag zwar ganz lustig in einigen Generationen sein, aber die Frage ist doch, Versuch macht klug, ist klar, aber das sollte man vor der Gründung gemacht haben. Also Sie haben vorher einen Töpferkurs gemacht, Sie wissen vorher, wo der Brennofen ist, Sie haben vorher ein Netzwerk. Und dann sagen Sie so, jetzt kann ich auch durchstarten, hau raus die Maus, alles geht los. Also gibt es Teilleistungen oder können Sie Ihre Prozesse unterteilen und können das andere für Sie schneller machen oder billiger? Weil am Ende ist es nur wichtig, der im Einkauf liegt der Gewinn. Das ist ein ganz elementarer Satz. Im Einkauf liegt der Gewinn. Wenn Sie Ihre Ware, Ihre Materialien, Ihre Teilleistungen preiswerter einkaufen als andere und zu gleichen Preisen verkaufen können, haben Sie mehr Gewinn. Das ist nichts Besonderes. Also das zum Thema Produktions- und Dienstleistungsfaktoren. Da kommen noch 100 Fragen mehr. Aber diese sechs Fragen jetzt, das sind schon mal so die elementarsten, damit man das Geschäftsmodell auch unterfüttern kann mit Prozessen. Und dann verfestigt sich das. Und noch ein paar Fragen zur Standortwahl. Das ist heute im digitalen Zeitalter nicht immer so elementar, aber es sind ja nicht alle digital. Deswegen so Standortwahl. Welche Bedingungen muss der Standort erfüllen? Sie sagen, ja... Ist mir eigentlich egal. Ich sage, naja, warten Sie mir nächsten Fragen ab. So egal kann das gar nicht sein. Also nochmal, was wäre Idealzustand für, Ihre, für Ihr Environment, für Ihre Umgebung? Also, welche Bedingungen muss der Standort erhalten, wo Sie dann arbeiten wollen? Von dem Sie aus arbeiten wollen? Brauchen Sie ein Warenlager? Können Sie vielleicht gebrauchte Miethallen nehmen? Aber gebrauchte Miethallen, also die irgendwo stehen, also fest verankert, also gemauert, haben Sie vielleicht einen Autobahnanschluss und sagen, Sie brauche ich gar nicht. Ich habe ein B2C-Geschäft. Alles ja, klar, haben Sie da Parkplätze? Ist das Dach sicher? Ist die Alarmanlage geschaltet? Also was muss an dem Standort eigentlich erfüllt sein? Oder kennen Sie geeignete Standorte? Wenn Sie noch keinen haben, also wenn, Sie, wenn Sie, Sie planen, Sie beschreiben den und sagen, ja, und da, und an den drei Standorten, da gäbe es so eine Immobilie, so eine Mietfläche oder was auch immer. Warum ist das im Businessplan wichtig? Naja, weil das schon wieder in the business ist. Sie sind schon in der weiteren Umsetzung, bevor Sie Geld ausgeben. Sie brauchen noch nicht mit dem Makler reden, das ist noch nicht so wichtig. Das geht im zweiten Step auch gut, aber wenn Sie erstmal wissen, wo Sie hinwollen von Ihrem Standort der Unternehmensgründung aus, dann ist das ja schon mal ein Flock wieder in der Erde. Und Sie merken, jetzt haben wir schon da einen Flock gesetzt und da und da und da und da und da und es wird immer fester, es wird immer ruhiger. Sie bauen sich quasi Ihre Burg um sich herum auf. Oder noch eine Frage, gibt es genügend Kunden im Einzugsgebiet des Standortes? Das ist so oft bei B2B, also bei B2C-Bereichen, also bei Endverbraucherpositionen. Wenn sie eine Dienstleistung haben, die man nur bei ihnen abholen kann. Und weil es so weit weg ist, kommt niemand zu ihnen. Dann ist ihre Idee zwar super, aber der Standort ist Müll. Das ist ganz oft so. Oder wir haben äh, vor ein paar Jahren mal eine Eisladenkette betreut und die haben eine ganz klare Standortfaktorenprüfung gemacht. Die hatten aus der Gründerzeit so viele Fehler an Standorten gemacht, dass die den höchsten Wert auf den Standort gelegt haben. Warum? Die sind sogar bereit gewesen, den doppelten Mietpreis zu zahlen, wenn sie nur in die Front Row gekommen sind. Also quasi immer in die Einkaufsstraße oder in das Einkaufscenter auf die ersten zehn Meter im Eingangsbereich oder im Ausgangsbereich. Oder es waren immer Trafficquellen vor Ort. Also die sind niemals alleine irgendwo hingegangen. Also als Laden haben die sich immer eine traffic drumherum gesucht. Für die war Standortfaktor Nummer Uno. Die hatten einen Standortmanager, der hat das ganze Jahr nur nach neuen Standorten gesucht. Der hat nichts anderes gemacht. Der hatte eine Checkliste von 340 Punkten und da mussten irgendwie 270 von erfüllt sein. Höhe, Lichteinfall, kann man da mit dem Auto hinkommen? Gibt es eine Parkgarage? Gibt es da was drumherum? Ist da vielleicht ein Kinderspielplatz? Oder ist das da? Oder ist das da? Die haben sich da hunderte Fragen aufgebaut. Warum? Die hatten jahrelang vorher Fehler gemacht in der Standortwahl und die ganzen Fehler haben die halt in so ein Fragenkonvolut überführt. Sie merken, all diese Fragen, die ich jetzt stelle, und das sind ja nur vier. Ich habe Ihnen gerade gesagt, dieser Kunde, der hatte 340, nur für das Thema Standort. Ich sage, okay, das ist immer übertrieben. Ich sage, nee, das war sein Erfolgskonzept. Der hat wirklich nicht den Standort genutzt, wenn da nicht mindestens 270 Punkte von positiv verfüllt worden sind. Da hätte der Vermieter dem auch noch den Laden schenken können. Da hat er auch keinen Bock drauf. Wir wissen, dass diese 270 Punkte auf jeden Fall erfüllt sein müssen von den 340. Sonst brauchen wir da gar nicht drüber reden. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Also, das zu den Punkten Produktions-, Dienstleistungs- und Faktoren- und Standortwahl. Sie merken eigentlich ganz easy, warum? Sie haben da voll die Hand drauf und können das auch alles so steuern. Und Sie verfestigen damit den Businessplan, und für eine Gründung ist es elementar, warum? Ein fremder Dritter liest das und sagt sich, ah, der hat schon drei Standorte mal geprüft, da und da sind seine Faktoren, das und das sind gute Punkte, das und das sind schlechte Punkte. Von den drei Standorten kommt normalerweise Prio 1, 2, 3 Zustande. Da sind auch schon die, vielleicht die ersten Marktdaten eingeholt worden. Da hat er schon das gesagt, da hat er schon da ein Foto gemacht. Das hat er schon mal vielleicht in der Facebook-Gruppe gepostet. Könntet ihr euch das vorstellen? Kann man alles machen. Da ist noch gar keine Ingangssetzung. Da ist noch keine GmbH A gegründet, da ist noch keine OG gegründet, da ist noch gar nichts. Das ist reines Theoriegeschäft. Aber wenn man das alles vor einer Gründung schon hat, dann ist da Zeit und Geld reingeflossen. Aber die Ernsthaftigkeit steigt mit jedem Tag. Und das merkt auch das Umfeld. Und dann kommt irgendwann der Support von alleine. In Anführungsstrichen von alleine. Das kommen Menschen auf sie zu. Sagen, Mensch, das finde ich toll, was sie da machen. Ich ja eine Kunde werden. finde ich toll. Oder ich kann sie ja empfehlen. Das verbreitert sich dann mit Arbeit, aber dann immer weiter. Also, das soll es hier gewesen sein. Ich wünsche Ihnen eine fantastische Zeit. Denken Sie dran, das war hier der dritte Teil. Es gibt noch zwei weitere. Wenn Sie noch die nicht gehört haben, hören Sie auf jeden Fall den ersten und zweiten Teil an. Denn das sind hier das Cluster 3. Das hat 5 und 6, also Produktions- und Dienstleistungsfaktoren mit Standortwahl. Und wir machen im nächsten Setting noch Zukunftsaussichten und weitere wichtige Aspekte. Da haben wir nochmal so den Bogen rundgeschlagen. Denn dann sind Sie, wenn Sie das durcharbeiten, wirklich mega gut vorbereitet. Wenn Sie die Fragen schon beantwortet hätten und würden so zu uns kommen, ja, da kriegen Sie einen Bonus. Glauben Sie mir, ist kein Witz. Da kriegen Sie hier roten Teppich. Weil da haben, wir so, da haben wir richtig Bock drauf, das so richtig groß zu machen. Wenn Sie mit diesen Daten schon zu uns kommen, da sind Sie top of the pops. Das machen die wenigsten. Wir würden das dann verfeinern, wir feilen das dann, das Wording. Wir machen noch viel mehr Fragen da rein. Und dann lebt das Ding auch. Und dann kriegen Sie auch die Kohle, um es ganz offen zu sagen, und sei es 3 Millionen, 5 Millionen, 300.000, 500.000. Aber dann wird das auch was. Das können Sie an Referenzen bei uns auf den Webseiten sehen. Genau deswegen funktioniert das Ganze. Weil es einfach detailliert runtergebrochen wurde und man damit Fragen im Vorfeld auslöst, die sonst ein anderer stellen würde. Und Sie haben schon die Antworten parat. Sie sehen einfach super bei der Bank aus. Sie sehen super bei der Förderstelle aus. Sie sehen super bei einer Zuschussstelle aus. Sie sehen super bei einer Beteiligungsgesprächseinheit für eine Förderstelle zu. Das ist einfach, Sie, Sie brillieren einfach, Sie glänzen dort wie ein wie ein, wie ein Gott, könnte man fast sagen. Oder Göttin, wenn sie dementsprechend sind. Das würde ich Ihnen wünschen. Das, das freut uns immer, wenn unsere Kunden so toll aussehen dabei. Okay, also. Hier war der Kai Das war Teil 3 und wir sehen uns im Quatsch, wir sehen uns nicht, aber wir hören uns im letzten und vierten
1: Teil. Also, bis dann.